0: Ez itt a Vagfol Podcast, melyben a popkultúra katalizóit
1: pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Maier Péter. Az én nevem Huszár András.
0: szervezni mostantól a podcastolást. Úgyhogy a mi lakásunkban van egy kisgyermek, és nehéz ugye hon, alkalmazkodni honnan
1: az emeltrendjéhez? Honnan szedtek egy kisgyermeket? Fogja olyan elő. Ja, igen, úgyhogy úgy,
0: ja, most néhány szor biztos, fogjuk felvenni az adásainkat. Elnézést emiatt a hangminőségbeli változásokért. Uh-huh.
1: Cserébe elkezdjük az ázsiai évadunkat. Ugye az előző adásunk az még egy, egy extra epizód volt, az évindító Imperz volt a, a Harcosok Klubjával, meg a Herceg de most már tényleg belefogunk a, a 2020 első fél éves tematikánkba, ami egy hosszabb, nagyobb tematika, ázsiai filmek, különböző országokból és tájegységekből, és a, ezek ilyen kisebb blokkokra fognak tagolódni, és az első blokk, ami azt hiszem, hogy talán a leghosszabb blokkunk lesz, az a japán film. Ez hiszem négy filmből fog állni. Ez a japán filmekről fog szólni. Így van.
0: Ezen kívül pedig idénre indult a Patreonunk, ezt most minden alásban el kell vissanátok, hogy bemondjuk, akkor is, hogyha már hallottátok a korábbi adásokban, ugyanis nem minden hallgatónk hallgat meg minden epizódot. Elindult a Patreonunk, bagfolt, uh, patreon.com per podcast néven lehet bennünket megtalálni és feliratkozni. Ez az adásról egy időben valószínűleg már hallható lesz a, uh, a legjobb filmek az elmúlt tíz évből című sorozatunk első epizódjában, egy ilyen összefoglaló top 10 listát csináltunk Andrással 2010-es évek legjobb filmjeiről. Uh-huh. Úgyhogy azt is hallgassátok, és persze tartsatok, a, tartsatok velünk a, az ázsiai évadban is. Itt András, ahogy mondta, lesz nem is négy, hanem öt japán filmünk. Uh-huh. Itt aztán lesz szó Kuroszaváról, Kitánóról, Mígéről... E, és az látogatóink utána e, Kínába lesz dolgunk, egy kicsit Hongkongban is, uh-huh. Tajvanban is. Dél-Koreában is természetesen ellátogatunk, nem maradhat ki. És hogy ne csak a távol-keletről essen szó, lesz egy dél kelet a Tájföld, illetve India, valamint egészen a közel-kelet
1: is elutazunk irányba. Így van ez a nagy lélegzetű tervünk, és akkor a mai adásunk, egy-egy ilyen blokkon belül időrendben fogunk haladni, tehát ez a legkorábbi japán film, amiről beszélni fogunk, 1953-ból a Tokyo Story, magyar címén tokiói történet.
0: Igen, japán címét most nem annyira próbálnánk meg kiajtani, de a rendezőjének a neve Ozu Yasujiro. Uh-huh. Japánul a filmcím egyébként valami jössze, hogy Tokyo Monogatari. Uh-huh. Ez egy világháború utáni mű és a történet maga is az elvesztett világháború után pár évvel játszódik Japánban. És közikailag a legelismertebb filmje valószínűleg Ozunak. Volt egy 2012-es felmérése a Sight and Sound-nak. Uh-huh. Ez a magazin ez elég gyakran méri fel a különböző filmrendezők bekérdezésével, hogy mi az ő, mi, mi ő szerintük a legjobb film. És 2012-ben azt hiszem uh-huh. letaszította a citizen a minden idők legjobb filmje
1: szavazáson az első helyről. Igen, igen nagyon széles körben elismert film. Ugye 1953-ban mutatták be Japánban, és aztán Aha. viszonylag lassan találta meg a a helyét a nemzetközi vérkeringésben, tehát ez nem egy olyan film volt, amit már akkor világszerte elismertek. Az 50-es évek második felében már bemutatták Los Angelesben, meg Londonban is, de igazából a 70-es évektől kezdve jelent meg úgy tényleg rendesen a a nemzetközi porondon. Részben ez egyébként Paul schrader köszönhető, ugye ő a taxisofőr forgatókönyvérője többek között, meg a First Reformed rendezője, elég sokat beszéltünk róla, és ő írt egy könyvet, amiben három rendezőről, Bressonról, Dreyerről és Ozuról, mint ilyen transzcendentális, vagy rendezőkről írt, illetve rajta kívül még több nagyon nedes filmtörténész is foglalkozott, vagy, vagy filmesztéta is foglalkozott Ozúval, például a David Borwell, de, a, de a, populáris, tehát a, a a populárisabb kritikusok is, például Roger Ebert, ő, ő is a, az zászlajára tűzte a Tokio az Tehát egyre több olyan nagy név volt hm. uh, nyugati filmes körökben, aki beszélt erről a filmről, és így, így, szerintem így jutottunk el eddig a 2012-es, sight and Sound listáig, bár ugye említetted, hogy az rendezők megkérdezése állítják össze, tehát rengeteg rendező azut is nevezi meg, meg a Tokyo Story, mint <gül> ilyen nagyon meghatározó meghatározó filmet, megrendezőt. Miközben szerintem azért ugye a, a nagy közönség számára ő egy eléggé ismeretlen ö, japán rendező, tehát nyilván, hogyha japán, Igen. akkor Kurosawa, ő az, akit, akit azért az is hallott róla, aki nincs annyira benne mondjuk így a, 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 a nemzetközi filmek ismeretében ozó ennél szerintem rétegebb legalábbis tényleg yeah. a népszerűségét tekintve nem tudom, hogy te mennyit tudtál, vagy mennyit hallottam Sem
0: nyúlva. ennyit, jó sem ennyit úgyhogy nekem ez itt tökre volt az biztos, hogy valószínűleg pont a sight and soundos előkelő helyezésem jön, de valamilyen anóból egyszer már feltettem a letterbox vagy watchlistemre, meg az IMDB-re is Aha. úgyhogy ez már jót a szemem előtt volt, de nem is igazán jártam utána se a hátterének se a rendezőjének mert nem úgy akartam befogadni, hogy akkor ez most akkor már a filmet. Aha. De egyébként szerintem jót tesz ennek a filmnek, hogyha az emberek egy kicsi kulturális kontextussal történelmi háttér hát ér, ismerettel vág neki. A szepézódunk egyébként szerintem nem lesz különösenben spoileres, tehát hogyha valaki nem lett a, a filmet, akkor is érdemes is meghallgatni, és aztán megnézni, igen. szerintem.
1: Igen, igen nem is egy ilyen r- 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 rettenetesen cselekményes filmről van szó, inkább ö- van. emberi kapcsolatoknak a feszegetéséről egy tágabb társadalmi kontextusban. Egyébként
0: mennyit tudtál, hozzuk meg erről a filmről, András?
1: Én azért hogy hallottam róla elég sokat, hát vagy hát nem is elég sokat, de gyakran szembe került velem a, a neve így az elmúlt években, úgyhogy én már elkezdtem korábban pótolni tőle filmeket, Például, amiket 1949-es, azt hiszem, a Late Spring című filmje. Uh-huh. Azt, azt néztem meg először, és az nekem nagyon-nagyon tetszett. Majd utána volt egy, talán fél évvel később, nem is tudom pontosan, volt egy japán filmhét, amikor moziban vetítettek japán filmeket, és akkor a, egy későbbi filmjét, tehát a Tokyo Story utáni már színes filmjét, a, a Floating Weeds című filmét vetítették le, ami meg inkább egy, egy vígjáték egy ilyen bántortársulatról, aki, aki megérkezik egy kis faluba, ahol járt sok-sok éve, és akkor ilyen kis, az inkább ilyen romantikus komédia, drámai elemekkel. A, a Late Spring, amit először láttam, az nagyon-nagyon hasonló a, a Tokyo Storyhoz, részben azonosak a szereplők, majd a színészek is, és azok a, a témák is, amikkel, amikkel, amikkel foglalkozik hozó. Ugye ez a 53-ra, ő már, ő már több tucat filmet rendezett, volt egy némafilmes korszaka is már a 20-as években, ezek közül nagyon sok elveszett, ezek közül a filmek közül és így az által memlegetett Late Spring-től számítják az Ozonak az úgymond ilyen kései korszakát, de ez a, ez a híres korszaka tehát hogy ezek a híres filmjei és a, és a Tokyo Story az így a leghíresebb filmje. Egyébként par, 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 nehéz követni a, a filmjét, mert hogy így, így mindegyiknek valami évszaka neve valamilyen jelzővel. Tehát van Late Spring című filmje, de van Late Autumn, van Early Autumn, meg nem tudom Late Summer, tehát hogy így, így brutális megjegyezni, hogy most akkor melyik filmje melyik, úgyhogy így hálás vagyok az a Tokio sztoriban, nincs semmilyen évszak. És mindegyiknek angol címet adott Öh, hát mindegyiknek. Természetesen igen.
0: Már vagy igazából a japán film nem sok egyszerűen angol címekkel illetni ezeket a filmeket? Hát
1: persze, persze. Említettünk el- 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 a magyar címeket is, nem tudom, hogy mindegyiknek van ezek közül a magyar címe, de, de szerintem a rákereshetőség szempontjából talán indokolt lehet az angol címeket emlegetni. Mint a, de, a... de ha kéred, akkor mostantól kezdve kizárólag japán címeket fogok majd mondani.
0: Nem olyan nehéz kielíteni ezeket a szavakat. Az általad uh, Floating Weeds-nek titulált film
1: nem csak általam, nem én találtam ki.
0: Amelynek az eredeti címe az Uki Kusza. Az valóban egy nagyon elismert filmja és most olvastam róla, hogy a James Mangold is az egyik kedvencének tartja. Az egyik legjobb filmek tartja, amit falak készítettek. Azt mondta róla, ami most megérősíti azt, amit, amit mondtál róla, hogy Ozu minden idők, vagy a világ egyik legjobb rendezője, akiről a filmgépek nem is hallottak. Költő, humanitárius, innovátor, Staheliszt, aztán tudom magyarul jobban, és egy brilliáns színész rendező. Mindenkinek el azt a filmet, amit ezt a Kukikuszát. A floating widzet. Mm-hmm. Azt mondja, hogy mindenkinek ajánlanám ezt a filmet, aki. Tudja, hogy a rendezés az több, mint a kamerának a mozgatása.
1: Hm. Hát igen, már csak azért is, mert Ozu viszont ritkán mozgatja a kamerát, bár nyilván nem erre gondolt. Féinte, igen, erre is, az, hogy
0: erre is gondolt ez alatt, úgyhogy erre rá is térhetünk. A többi filmje is ilyen mozdulatlan?
1: Abszolút igen, tehát hogy ő, ő, ő neki nem csak így a témaválasztásában, hanem a, a rendezői stílus helyében is egy nagyon következetes rendező, tehát így nagyon... Ha csúnyán akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy így, ha látod az egyik filmet, akkor látod az összeset, ez persze egyáltalán nem így van, de hogy, de, de hogy nagyon visszatérőek ezek a kézügyek, tehát az, hogy, hogy nagyon statikus beállításokkal dolgozik, nagyon-nagyon ritkán mozog a kamerája, és akkor az ilyen egészen báratlan tud lenni. A színésze gyakran úgy instruálja, hogy így a, kvázi a kamerába mondják a dialógusokat, tehát hogy a kamera felé fordulva zajlanak a dialógok, illetve a kamerának az elhelyezése is így viszonylag állandónál az, hogy így a, nagyon gyakran házbelsőkben uh-huh. játszódnak a jelenetek, és akkor így a, így a tatami fölött egy kicsivel van a, a kamera, tehát egy ilyen padló közelben gyakorlatilag, és onnan vesz fel Igen, alacsony alacsony Igen. Veszi fel, akár a, a párbeszédes jeleneteket, akár olyan ilyen átkötő jeleneteket is, úgyhogy, úgyhogy igen, tehát nála így nagyon, nagyon konzekens az, hogy hogyan csinál filmeket és én tök kíváncsi vagyok, hogy ez így rád milyen hatást gyakorolt így, hogy elsőre ismerkedtél meg vele
0: uh-huh. Uh-huh. Hát már láttunk egy pár olyan rendezőt a Bugford Podcast történetében aki mozdulatlan kamerákkal dolgozik így nem akkor akkora meglepetésként uh-huh. Öröttől elkezdtem így porványi párhuzamokat vonni, de igazság szerint arra jöttem rá, hogy például Roy Anderson-hoz képest nagyon-nagyon hogy használja ezt a statikus kamerát, és mennyire izgalmas, hogy ennyire különbözőféleképpen lehet egy állóképet alkalmazni. Uh-huh. De ugyanis a Roy Anderson-nál nála pont az az érdekes az állóképekben, hogy ilyen végtelen hosszúságú perspektívát teremt a képein belül, és a szereplői össze-vissza mozognak, és ezeknek mindig van egy nagyon érdekes dinamikája, egy geometriája, meg egy ritmusa. Még az ozonál ez a mozdulatlanság a kamera esetében nem csak azt jelenti, hogy a kamera nem forog, nem mozog, hanem a képeknek is van egy jóval kisebb perspektívájuk, egy jóval kisebb mélységük, hiszen, ahogy mondod, házbelsőket vesz fel elsősorban, és azokat is így szépen tagolja egyes. A rétegekre, tehát a, mit tudom, én a ház egyik rizs papíros fala elválasztja a következő réteget, és ezek mindig ilyen kis kereteken belüli kereteket teremtenek, és egyre szűkülnek ezek a terek ezáltal, és a szereplők is nagyon ritkán mozzannak meg a képben. Uh-huh. Tehát vannak jellegzetes pózai az egyes karaktereknek ráadásul, mit tudom, én ebben a filmben például a nagypapa, vagy a papa pontosabban, az általában így oldalvást törökölyekben, görnyedve van a felvéve, uh-huh. és így minden szereplőnek vagy, vagy hasonló jelzetes óza vagy mit tudom én szemből fel, amikor éppen párbeszédes jelenet van és ezek a ezek a, ezek a motivumok igazából amelyek egyedivé teszik az ozu féle statikus kamerát
1: Ilyen vannak ilyen visszatérő képi motívumai. Az egyik, amit te is mondasz, hogy hogy ezek a szereplőknek az ilyen mozdulatlan testtartásait hogyan ismétli, van egy ilyen repetíciója. A másik, sokszor vannak olyan felvételei, ahol ez az által is emlegetett, ilyen mélységében is igazából tagolt falakkal, ablakokkal elválasztott, egyre szűkülő, Kép kivágatban mondjuk a, a, a hátsó részében balról-jobbra vagy jobbról balra elvonul egy szereplő vagy több szereplő, tehát van több olyan felvédel a tokiosztorban vagy a Tokiói történetben, amikor gyerekek von, mennek az iskolába, és akkor ezt is úgy mutatjuk, hogy így távolról egy, egy ház belsőből látjuk az utcát el, azon a kis téglalapon keresztül, ami az ajtón keresztül látható. Igen. Tehát, hogy a mozgások is, is nagyon sokszor ilyen, ilyen nagyon pici részére korlátozódnak a képnek, és, és inkább, inkább a mozdulatlanság tényleg az, ami vagy a nagyon, nagyon apró mozdulatok, amik, amik jellemzik mondjuk a, a filmnek a szereplőit.
0: Uh-huh. Egyébként az által nem Floating weeds a magyar címe az, hogy sodródó emberek, hogyha valaki el akar keresni, akkor így is megtalálhatja valószínűleg. Uh-huh, uh-huh visszatérve erre a filmre, viszont hogy milyen hatással volt ezzel, vagy milyen érzésként ért az ő kamerakezelése kezelése. Özenek, találtam, tehát érdekes volt nézni a, a filmet végig, egy pillanatra se untatott, vagy ilyesmi. Uh-huh. Azt elérte nálam, hogy próbáljam jobban fürkészni a szereplő karcát. Uh-huh. De szerintem nem mindegyik színész van a Szakmája magas a filmben, de azért alapvetően nagyon izzgé nézni őket. Főleg a film vége felé van egy-két olyan alakítás, amely, 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 rea, kata, amely katarzisra építi a filmjét, szerintem vonzó. És ez ott tényleg kiváltják ezt a kellő hatást. Pedig nem a szokásos Hollywoodi eszközökkel él, nincsenek ilyen jó kis push amikor egy valakinek az arcára, is úgy. Már tudatalat is hat az embernek a, a érzéseire. Nincsenek ilyen, egyáltalán nincsenek gyakorlatilag kalózszapok, igazi arc, arcfelvételek közelik az arcokról, hanem általában így, nem tudom, derétól fölfelé veszi föl az embereket, mikor párbeszédeket rögzít, uh-huh. és így is ki sikerül váltani az érzelmi hatásait hozzónak. Szóval ez, ez, ez mindenképpen emlékezetes és érdekes volt nekem a filmben.
1: Nagyon érdekes az, ahogy ahogy ő kezeli az időt, meg a a mi időnket. Tehát azért ez nem egy rövid film, ez egy 135 perces filmről van szó. Igen. És egy egy olyan filmről, amiben tényleg arról szól a film, hogy egy egy nagypapa és nagymama... utazik a felnőtt gyerekeihez, Tokióba vidékről, hogy meglátogassák a felnőtt gyerekeiket, mert nagyon messze laknak és nagyon ritkán látják egymást. Van a egy gyerekük, aki otthon lakik, a legkisebb lányuk, van a, 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 a az egyik fiú gyerekük ő ugye közelben lakik, de a, de a legidősebb gyerekeik Tokióban laknak, és, és akkor őket meglátogatják, és igazából a film nagy része az ez a látogatás, majd utána a hazatérésük, és az ott, ott történő következmények, vagy ott, ottani nem nevezném fordulatnak, de, 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 de az ottani lezárulása az ő történetük egy részének, és, és hogy azért ez tényleg egy lassú, tempójú film nem is
0: szóval. slow-sy
1: szóval, szóval. nem a kábé, mint a Tarbéla filmek, nem? Ö, hát, vagyha nem is annyira, de meg a, meg a Tarbéla jóval többet mozgatja a kamerát. De, uh-huh. de az biztos, hogy az általunk is már, eml- már emlegetett ö, ö, kamera kezelés, illetve a snittek kitartásának a módja, ö, az, az így rászoktat, rákényszerít, vagy rászoktat minket arra, hogy mi is így lelassuljunk a, a film tempójához. Vannak ilyen, <gül> vannak ilyen típusú filmek, amik ezt így ezt így megkövetelik, vagy igénylik, hogy, hogy jobban odafigyeljünk, jobban lenyugodjunk, kevésbé legyünk türelmetlenek, és igazából a film is részben a, a, ugye az idő múlásáról szól, hogy, hogy azt hiszük, hogy, hogy az idő az nagyon lassan telik, és akkor egyszer csak meg azt veszük észre, hogy már olyan veszteségek értek minket, amik így visszafordíthatatlanok. És szerintem ehhez így tök jól passzol ez a fajta, ez a fajta nagyon nyugalmas. Néha tényleg, hanem is udalmas de néha azért frusztráló ö, tempója a filmnek, nem? <gül> Komultos,
0: az biztos. Ez nagyon szép tanítom, hogy a, hogy igen, az idő múlásával kötöd össze a, a film tempóját.
1: Ö, és, és ugye van, van még egy eleme így, hogyha már a, a, az az a videjéről beszélünk, amit, amit nem emeltünk uh-huh. ki, ami egy nagyon érdekes és egyedi ö, megoldás, itt így hozzákötnek, ezek az úgynevezett pilósat, vagy párnasnittek, pár Na, Nem nincs. tudom, mert erről olvastál-e? Nem. Ö, a, a, a rengeteg olyan snit van, amilyen átkötő snit a, az Ozuná, tehát egy-egy párbeszédes senetet átköt mondjuk azzal, hogy mutat egy, egy elhaladó vonatot, vagy a, vagy a száradó ruhákat, vagy csak, egy, vagy csak egy, egy, van olyan film, ami csak egy vázát mutat. Tehát, hogy ilyen, ilyen emberek nélküli tájképeket, vagy, vagy ilyen ö, nem, nem, nem is totálokat, de, de ugye nagyon érdekes életképeket mutat meg, és általában van két-három ilyen, ilyen életkép egymás után, miután, mi, mielőtt ismét találkoznak a szereplőinkkel. Aha. És ezeket hívják ilyen pilósatnak, ez onnan jön ez a párna kifejezés, hogy nem onnan, hogy ez olyan olyan kellemes ráhajtani a fejünket, mint egy párnára, mert én én először valahogy így így fordítottam le, de nem. A japán költészetben léteznek úgynevezett párna szavak, magyarra lefordítva. Olyan a a hajkukba, a versekben, amik... Tulajdonképpen olyasmi, mint az állandó jelzők így a, a, mondjuk a Homérosznál, tudod, ezek a, a, a mit tudom én, fellektorlaszolózeusz, tudod, azért... Értelek, igen. igen. Ilyen állandó jelzőszerkezetek, igen. és ezek általában elég kötött szerkezetek, és ezek a jelzők mindig valahogy így reflektálnak az adott szóra, vagy arra, amiután jönnek, néhogy módosítják a jelentését, tehát van egy ilyen, egy ilyen viszonylagos ö, szerepük, és ezt emelte át egy, egy nyugati ö, film esztéta, amikor az Zozu filmjeiről beszélt, és ő, hmm. tál- ő találta ki ezt a, ezt a pillanat kifejezést, uh-huh. és aztán ez ugye el is terjedt. És, és ez nem nagyon érdekes, hogy, hogy ezek tényleg nem csak arra szolgálnak, hogy így jelezzék számunkra, hogy eltelt valamennyi idő mondjuk két jelenet között, vagy hogy most akkor átlépünk egy újabb jelenetbe, hanem, hanem ezek a snittek is kicsit így, így, így nem tudom, ilyen reflektálásra ö, invitálnak minket, vagy legalábbis engem, nem tudom, hogy ráhallottak-e ezek a fajta a snittek a filmből? vagy ez erre úgy felfigyeltél, hogy ezeknek van, van-e szerepe?
0: Ez így, nem, eszembe, ez így nem, jó, nem jutott eszembe, ez a fajta teremtés az egyes életek között. De ez de
1: tökéletes, az biztos, hogy meg fogom figyelni legközelebb. Ö... Van több olyan rendező, meg több olyan film is, ami modern film, ami szintén hasonlóképpen alkalmaz ilyen snitteket. Most kettőt említek, az egyik az a Columbus pár évvel ezelőttről, Egyen. amit a Kogonada rendezett, és a Kogonada annyira ozu jongó, hogy ezt a művész nevét a, a, az ozu írójáról, forgatókönyvírójától vette itt akit Kogonodának, vagyis magyar sorrendben Noda Kogónak hív, hívtak, ő, ő írta a történetet is, Egyen. és van több videóeszélye is a, a Kogonadának ozuról, és a Kolumbuszban a is nagyon sok ilyen, ilyen snit van, ami, ami így átköt egy-egy jelenetet, és főleg a film vége felé, amikor már elbúcsúznak egymástól a szereplők, és akkor megmutat uh, Kogonada egy-egy olyan snitet ami korábban is szerepelt már, de korábban még mondjuk emberek voltak azokon a helye, helyszíneken, és most meg már csak az üres helyszíneket mutatja. Tehát azokat a helyszíneket mutatja meg, ahol a szereplőink jártak, de már a szereplőink nélkül. A film végén van egy ilyen montás, vagy van egy olyan snyit, amikor csak egy széket mutat rajta egy kalappal, ami annak a férfi főszereplő elhúnyt a pukájának a kalapja, ami ilyen fontos Igen. képi motívum. <tos> a másik nagyon hasonló alkalmazás az a Mielőtt fel kell a nap, a winklater <tos> a Before Sunrise-a, annak a végén is van egy olyan montázs, amikor megmutatja egy-egy állós vagy, vagy statikus nitben azokat a bécsi helyszíneket, ahol egészen addig jártunk a szereplőinkkel, úgyhogy ők már nincsenek ott. Értem, de Ugye, jó, vagy, úgyhogy tök... tök... Sok, sok rendezőre volt hatással hozzuk. Abszolút, abszolút, igen.
0: Amit még érdekesékként most, aztán veszetérhetünk ozó a stílusára, csak még olvastam, hogy a Wim Wenders dokumentumfilmet forgatott uh-huh. Tokióról, előlejében elsősorban a Ozu világáról, Ozó világát próbálta felfedezni, és van még egy dokumentumfilm egy olyan rendezőttől, aki kapcsolódik a volthoz, ugyanis az idei évadban, az ázsiai évadban mikor hírben látogatunk, akkor meg fogunk nézni egy Abbas ki filmet, és önnek is van egy dokumentumfilmje az Aha. Nem tudom, ezt tudtad de szóval, egy csomó kapcsolat van hozzá? Nem, nem, nem tudtam. Visszatérve a rendezői munkásságára, vagy rendezői kézjegyeire, nekem még ami feltűnt, az a, az a teljesen tudatos áthágással legalapvetőbb ilyen rendezési szabályoknak. De tegyél hogy nem az amatőrizmusról van szó. Emlékszel biztos, amikor a. a, a possessionről beszéltünk, a megszállottságról. Uh-huh. Uh, ott is nagyon sokszor um, csalta rendező a 180 fokos szabályjal, meg uh, egyéb alapvető eszközökkel uh, kapcsolatosan, és, és volt egy egyértelmű dezorientáló hatásuk, mert volt egy funkciója annak, hogy direkt nem úgy rendezett, ahogy a papírforma szerint kéne. Tehát a 180 fokos szabálytokon akkor de azért összefoglalom gyorsan. Minden uh, Képkockában kockában van egy tengely, amely uh amelyet nem hágunk át. Tehát ez, a, ez, a, ez az alap szabály, hogy teszem azt, ha két szereplő beszél a filmben, akkor közöttük van egy tengely, és annak a tengelynek csak az egyik oldalán létezhet a kamera, és akkor az oldalról veheti fel azt a párbeszédet, mert dezorientálná a nézőt, hogyha hirtelen a tengely túlozára kerülne a kamera, és megfordulnának hogy a képen, a kétdimenziós képen a szereplőknek az irányai. És ez egy olyan aranyszabály, ami de tudatosan lehet áthágni, meg tudatosan szokás áthágni, hozzunk meg úgy van, hogy ez az egyik olyan dolog, amivel itt kevésbé foglalkozik, a másik, meg amit el feltűnt, hogy így nem foglalkozó különösebben azzal se, hogy a szereplőknek a tekintetük bekintetük találkozzon a képen. Mikor um, Shuttery Birds sattal veszi fel a általában a két szereplők közé pozícionálja be a kamerát, ilyen kns en Al- Alulról. <laughs> és akkor I type on, um és a felvételes párbeszédeknél arra kell figyelni, hogy ha a képen, amit felveszel, néz valahova a szereplő, akkor amikor megfogítol a kamerát, és ott van az a szereplő, ide néz az én mutatott szereplő, akkor lásd így, így ezért mentálisan azt a vonalat, ami a kettőjük tekintetét összeköti. Hogy oda nézzen, ahol te is elképzeled, hogy a feje van. És amikor megfordul a kép, akkor ez a feje ott legyen, és, és találkozol ez a vonal, ez az eye line. Na ilyenekkel nem foglalkozik az ozu. És egyértelműen nem arról van szó, hogy nem ismeri ezeket a szabályokat, hiszen amúgy a képei rattentően meg van a komponálva, és tud mindent a kamerakezelésről, csak ezekkel nem foglalkozik.
1: És tökéletesen nem ezzel azt éri el, hogy, hogy amikor betartja valaki ezeket a szabályokat, mondjuk az általad előbb emlegetett shot, reverse, shot módszert, akkor az arra szolgál, hogy ugye ugyan a néző számára a kamera úgymond kikerüljön a képből, tehát hogy ne, ne tűnjön fel neked, hogy ott van egy kamera a szereplő között, hanem azt érezd, hogy itt két szereplő tényleg ül egymással szembe és beszélget azt, Aha. ugye a tekintetet hogyan követik. És, és az Ozu meg mondjuk a Tokioi történetben és ezekben a párbeszédekbe, így nagyon érzed azt, hogy ezek a szereplők ha nem is pont, pontosan belenéznek a kamerába, mert nem pont szembenéznek, de hogy van egy ilyen mesterséges jellege ezeknek a kamera felé fordulásoknak, pont azáltal, hogy, hogy, hogy beékelődik a kamera, ilyen nagyon látványosan így a, a szereplők közé a jelenetbe, és, és ez nem az, azt éri el, hogy így furcsa mód, mintha még intimebb lennének ezek a jelenetek, hogy itt tényleg mi is ott vagyunk. Ami nagyon furcsa, furcsa hogy, 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 hogy ezzel, ezzel ezt el tudja írni, és nem azt írja, hogy zavar, zavar hogy, hogy mit, mit pofátlankodik be a kamera, vagy hogy ilyen, ilyen szomszédokos hatást kelt, hogy így beszélnek a kamerába, hanem az, hogy így tényleg te is így ott ülsz velük, vagy vala, valami ilyesmit, nem minden jelenetben, de így né, né, néha azt éreztem, hogy tényleg be tud vinni ezekbe a családi házbelsőkbe a a családtagok közé, és akkor így még bensőségesebben érnek azok a pillanatok, amikor tényleg történik egy egy tragédia, vagy reveláció, vagy vagy valamilyen kapcsolat így köztük. Aztán lehet, hogy ennek nincs köze ehhez a kamerához, csak ezt ezt így most most gondolkoztam el rajta, hogy vajon mi, mi, mi indokolhatja az, hogy... Hogy, hogy ő így használja a kamerát, meg, a, meg így nem foglalkozik mondjuk ezekkel a szabályokkal. És nem csak, hmm. nem csak azért nem foglalkozik velük, mert hogy így nem érdekli őt. Hmm. De hát ez csak egy tip. Nem, ebben lehet
0: valami érdekes, lehet valami igazság, mert most egy alapvető ilyen filmes eszköz a Hollywoodi rendezőknél megfigyelhető, hogy ugye párbeszédben a shot, a reverse shot az ugye a vált előtt szokás felvenni, hogy a a színész, akinek az arcát veszed, azt nagyon szögből veszed fel, hogy látszik az, akihez beszél a válla, vagy a feje, vagy valami ott nagyon homályosan a képcselkába ott van. Uh-huh. És amikor viszont mondjuk egy vitában, vagy egy, egy, egy érzelmesebb bizony kinyilakkoztatásnál, uh, kinyilakoztatáshoz ér ez a párbeszéd, akkor sokszor a rendező így uh, belép oda a elé, ugye a két szereplők közé, és egy kicsit közelibb ot mutat a az érzelmi hatáson átmenő szereplőről. Talán a marriage story a nagy vita az egy tök jó példa erre. Uh-huh. De ez rengetegszer megfigyelhető, hogy a, még egy kicsit közelebb ilyenkor a kamera, amikor egy fontos érzelmi reakció van a szereplő arcán. Hózunál nincsenek ilyen close ok viszont azzal, hogy folyamatosan a két szereplők között tartja a kameráját, eléri azt, hogy igen, az érzelmi hullám hosszára kerüljön a szereplőnek.
1: Igen, 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 igen. És te az érzelmi hullám hosszára kerültél ezeknek a szereplőknek, meg az ő konfliktusaiknak? Most hogy egy picit akkor így... így igen, apránként igen. Aha, aha.
0: Apránként igen, és szerintem ez volt a film célja. Nehéz is lenne azt állítani, vagy feltételmezni, hogy lehetséges az első pillanattól beszippantolni ebbe a filmben. Igen, ennek volt. a
1: filmnek nincs Kés? egy ilyen azonnali húkja, amivel így, így <gül> megragadva egy darabig, így azon gondolkozol, hogy így szimpatikusak ezek a szereplők, meg úgy érdekesek, mert, de hogy úgy most pontosan, nem, nem, nem is csak az, hogy mi fog történni velük, hanem hogy most miért, miért érdekesek ők most a mi szempontunkból.
0: Ja, de azért apránként be, beszippant. És ez a kettős hatás... Uh-huh. Eh, ahogy ezt eléri. Egyrészt azzal, hogy ez ugye apránként a hosszú-hosszú párbeszédek alatt mozdulatlan kamerával kénytelen vagy figyelni a szereplőkre, amit már beszéltünk. És a másik, hogy vagy én vagyok figyelmetlen, vagy tényleg olyan apránként adagolja nekünk a háttérinformációt a családi viszonyokról, meg a, meg a, meg a múltjukról. Uh-huh. És a kettőbe együtt írj el a katarzista film végére. Abszolút, igen. Nálam így működött legalábbis. Uh,
1: nálam is, sőt... Uh... Nekem még, nekem még a film második felében is értek meglepetések. Például akkor, akkor esetleg, hogy van még egy olyan gyerekük, akiről, akiről nem tudtam, az, aki a, a, azt hiszem talán a vasútnál dolgozik, vagy a szomszéd, nem olyan messze a macskák közel, akik hozzájuk. És biztos, hogy említették korábban valami fél mondatban, de főleg az elején még annyi név van, annyi szereplő, és, és annyira. Ö, nem nincsenek kimondva, nagyon egyértelmű, hogy most akkor pontosan ki-csoda.
0: Hogy... Nekem az sem volt egyértelmű, hogy most akkor ki a gyerekük is, ki a sodornőjuk vagy? Hogy mi a felé, bocsánat, a, 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 a vejük, vagy a menjük.
1: De, a film, film első fél órájában én többször is én megnyitottam a Wikipédiát, hogy megnézem, hogy akkor most hányan vannak ők pontosan, kikinek a kicsodája, kikinek a férje. Ez abszal... még Teljesen teljesen de. összeállt, és hát ebben biztos mondjuk így nem tudom szerepet játszik, hogy idegen nyelvű film. Idegen nyelvű film, illetve hogy mi azért kevésbé tudunk ö, nem, ö, ismeretlenek is a színészek, meg, ö, meg nekünk ugye jobban is hasonlítanak egymáshoz, bármilyen ronda dolog így ezt mondani.
0: <gül> Még az is, le, az is lehető benne van, hogy a, ez sajnos megint egy ilyen ostoba ez, tájékozatlansága a részemről, hogy, hogy a japán nyelvben azért van egy csomó megszólításbeli különbség, meg máshogy is fogalmaznak Más társadalmi rangú, meg más társadalmi helyzetű emberekkel szemben. is, lehet, hogy már abból tudod, hogy valaki a rokona hogy hogyan beszél hozzá,
1: ez ha igaz, Japánban. van. Ez, ez igaz, ez igaz, ez biztos, hogy így van. Úgyhogy, úgyhogy nekem is egy, el is ment egy, egy kis, hogy mondjam, nem is csak idő, hanem energia a film első, nem tudom, fél órában arra, hogy beazonosítsam egy a rokoni viszonyokat, de szerintem tényleg abból is fakad, hogy az Ozú meg a, meg a nodakogó, ő, ők sem ők sem úgy úgy vezetik fel ezeket a szereplőket, hogy akkor így nagyon egyértelműen körvonalazzák, hogy ki kicsoda és kihez kit milyen viszony fűz. Abszolút menet közben derül ki, nem csak csak az identitásuk, hanem az is, hogy ki hogyan gondolkozik a, a másikról. Tehát az, hogy mondjuk a a főszereplőinkben, a nagyszülőkben ö, bennük van valamilyen mértékű csalódottság azzal kapcsolatban, hogy a gyerekeik milyenné váltak, elidegenedtek esetleg, vagy akár a szakmájukban nem annyira, ö, nem vitték olyan sokra, mint amennyire ők szerették volna. Ez így viszonylag későn derül ki a filmből, hogy, ö, hogy ők is, ö, ö, bennük is megfogalmazódnak ilyen gondolatok. Amik, amiket Én. szerintem egy ilyen klasszikus hollywoodi vonalvezetési film, így nem tudom, az első negyed órában valamilyen módon nyilvánvalóvá ja. tenne a nézők számára, és aztán ez lenne a konfliktus. És itt meg... Bár a szülőknek a vonat
0: útján már összevesznek a szülők azon, hogy melyik mennyire szereti egy kit mennyire
1: büszke rá. Abszolút, abszolút, igen, 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 igen. És, akkor, és akkor ezt fejtegetni a filmit pedig, itt pedig sokáig az udvariasság is azt mutatja, hogy ők, hogy ők tényleg így én nagyon sok udvariassági formulát mondanak egymásnak, amiből ki kell olvasni mögüle, hogy, hogy így pontosan mit is éreznek, meg mit is gondolnak. Szóval ez, ez, ez is tök érdekes szerintem.
0: És neked sikerült a, tehát neked sikerült így a film alá kerülni, és sikerült a katarzist kiváltani
1: a belőle? Igen, 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 igen abszolút. abszolút, de nekem egyébként is nagyon tehát jól, jól tudok a hullámhosszra kerülni azoknak a témáknak, a amik, a, amik a érdeklik. Tehát a, a, az az út érdeklik. Az egyik korábbi filmbe, amit emlegettem, ez az angol címén Late Spring, japán címén Banshun, címén 49-es film. Aha. A két fő szereplője az a az magyarul is van, és azt hiszem, hogy pont késő késő tavasz, vagy mi a fele, ugye megnézem. Logikus lenne, igen. <gül> <gül> a... Késő tavasz, igen. Aha. a Két fő szereplője, ugyanúgy a Csissu vagy vagyis riu Csissu, aki a, itt a nagypapát játsza, illetve a Harasetsuko, aki pedig a, a, a mennyüket Játsz a tokiói történetben. Igazából ugye ők a két főszereplő ennek a filmnek is, és a, és a, a késő a tavasznak is. Ott mm. egy apa-lánya kapcsolat van köztük, és ez a film arról szól, hogy, hogy az apa megpróbálja valahogy rádenni a, a lányát arra, hogy, 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 hogy lebáljon róla. Hogy, 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 hogy inkább úgy fogom hogy önálló életet kezdjen, miközben a, a lánya meg nagyon jól érzi magát a, az apja mellett, és és nem igazán kívánkozik el. És egy ilyen kedves és szomorú, melankolikus ilyen történet, hogy hogyan, hogyan marad, marad egyedül a végére a, az apa. A, 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 és úgy, hogy, hogy ő, ő is ő azt szeretné, hogy a lánya elkezdi a saját életét. És, tehát, tehát, tehát nagyon, nagyon érdekli az az út a szülőgyerek kapcsolat, a családi viszonyok, a házasság kérdése, az így a tokiói történetben talán picit kevésbé ö, domináns téma, de mindenképpen az ilyen nemzedékek közti viszonyok és kapcsolatok és azon belül is főleg tényleg azért a, a családon belüli viszonyok azok, amik őt izgatják, és a ilyen magánéleti adalék, hogy soha nem nősült meg, és ö, egész értében a, az édesanyjával lakott, Hmm. pontosabban az édesanyja haláláig, és aztán két-három évvel az édesanyja halála után ő is, ő is elhúnyt. Azt Tehát Szerintem
0: még ez az egész, egész téma választáshoz hozzájön az is, hogy a korszak, amiben alkotott, ez a késő, vagy korai 50-es évek ez ugye a világháború utáni nagy változásoknak az időszak a Japánban. Elkezdődik egy ilyen brutális Nyugatosodás, meg modernizáció. Uh-huh. És ebben a filmben ez a generációs különbség, ebben a filmben nem, biztosan a többi filmét nem tudom, de ebben a filmében biztosan a generációs különbség, az egy párhozam is a, a két világ között, a tradicionális japán és a modern nyugatias
1: felfogás között. Igen. És rengeteg a szembeállítás a kettő közt. Igen, hogy mennyire a családi egység vagy a családi összetartozás ö... Határozza meg mondjuk a, a, a felnőtt gyerekeknek az életét, és mennyire inkább az a fajta individualizmus, hogy ők, ők a saját önmegvalósításukat keresik az életben. És, ugye... és nekem, nekem, nekem
0: egyértelmű, hogy ebben a filmben az egy egyértelmű nosztalgiája van a tradicionális japán iránt, és egyértelmű keserűsége a, a modernizálódó, individualizálódó, nyugatosodó japánnal
1: szemben. Igen, valahogy azt érzem, hogy ő nem érti, hogy miért akarna bárki távolodni ettől a meleg családi akoltól, a meleg családi közösségtől, amit a, amit a rokonok tudnak nyújtani. És hogy miért, miért akar bárki is ennyire önálló életet. Hát nem, 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 nem vagyok. Mert azt, azt mutatja,
0: hogy akik így önállósodnak, azoknak semmire sincs idejük, és főleg nem a mm. A szeretetteljes bensőséget családi kapcsolatok kialakítására.
1: Igen. Most csak azért akadtam elett pillanatra, mert azért nem, nem, nem ennyire egyértelműen sarkított a dolog, mert ebben a filmben is a, a főszereplőnk, a nagypapa a, a menyének, akivel így a legközelebbi kapcsolatot ápolják a film alatt. Tehát, hogy míg a yeah. saját gyerekei igazából nem érnek rá foglalkozni a nagyszülőkkel, és így itt elküldik őket így egy gyógyfürdőbe, egy másik városba, meg meg megpróbálják így lepasszolni másoknak. Addig a, az özvegy menyük, tehát a II. világháborúban elhunyt vagy eltűnt és véletőleg elesett fiúknak a, a, az özvegye, ö, a, ez a naruko ö, ő az, aki, aki, aki a legtöbbet foglalkozik velük, Igen. és aki érzelmileg is a leginkább, Noriko, bocsánat, leg, leg, érzelmileg is a leginkább ö, viszonyul hozzájuk. Hmm. És, és aztán a film végén, vagy a film közben többször is mondja mindkét nagy neki, hogy, hogy nem kell neki a saját, nem kell neki már tovább gyászolni az elvesztett férjét, és nem kell ennyire ragaszkodnia hozzá, és hogy a kezdjen saját életet, és találjon egy másik férjet, hogyha talál magának, és tehát, hogy azért akadtam el az előbb, mert hogy egy bizonyos szempontból meg. Meg mégis arról beszél az Ozu, hogy, hogy, hogy természetes ez a fajta elszakadás, de szerintem biztos, hogy ez, ami, ez a nosztalgia, amit említesz, ez megvan benne, hogy ő sajnálja Igen. azt a veszteséget, ami azzal jár, hogyha, hogyha valaki így a saját útjára lép. Uh-huh. És azért a film vége, a tokiai történet vége, a, 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 a megőzve nagyszülő Igen. Ö, ö, szempontjából biztos, hogy egy ilyen magányos beletörődés vagy a magányba való beletörődés és egy egy valamennyire szomorú bejelzés, tök érdekes, hogy így a film egyik utolsó életében megjelenik az egyik szomszéd, és így mosolyogva mondja neki, hogy hát te mostantól egy nagyon magányos leszel, és ő meg ilyen kedves mosolyja a borogat, hogy hát igen, én most már magányos leszek. Tehát hogy van egy ilyen nagyon, 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 nekünk így nyugati szemben szerintem nagyon furcsa ö, yeah. ilyen rezignált beletődés az ember saját sorsába és szenvedéseibe, mondjuk így a buddhizmusnak a lényege. <gül> Tényleg, Ez egyik leghíresebb mondat a filmből, vagy leghíresebb párbeszéd, amikor az egyik szereplő azt kérdezi a másiktól, hogy hát nem egy nagy csalódás az élet, és erre azt mondja a másik, hogy hát de igen, nincs más benne, csak csalódás. És mindezt, <gül> ilyen, és mindezt ilyen mosolyjal, ilyen beletörődő mosolyjal mondják egymásnak. Aha. Aha. <gül>
0: Nemzedékek szembenállását, meg a, az a japánnak a megváltozását, azt egy csomó kép is közvetíti, ezek, ezek az átvezető képek, amiket már mondtál. Sokszor szerintem ezt is uh, aláhúzzák. már a film legeleje azzal kezdődik, hogy látjuk ezeket a klasszikus japán építészet épített házakat. ugye ez a ívelt tetők. Ilyen pagodák, igen. Pagodák, igen, és akkor köztük meg elmegy a vonat. Igen. Uh, aztán később ezek így uh, hasonló módon így, így vegyülnek a modern, meg a, a tradicionális régi japán világának a képei. És akkor pont a vége felé van már egy pár olyan felvétel, ahol ilyen európaiasan egyenes Tudod, ezek, ezek a háztetők vannak, a rendes cselepes, ahogyan uh, a házakat szoktuk a, 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 a ez az egyenes háztetők sorakoznak egymás mellett, és csak azok tölti be a képet. Tehát így, így van egy ilyen tranzíció a film során is, hogy, hogy ahogyan meghall az egyik idősebb szülő, úgy valahogyan elmúlik vele a tradicionális japának is a világa. Ha,
1: ha, igen, igen, igen. És ettől meg meglátunk több olyan épületet is, például, ahol a, a a Norikó lakik, ami már egy ilyen modern értelemben levet tömbház, nem sok lakással, Igen. ahol egymás Igen. mellett élnek a családok, és akkor arról is van sok külső felvétel, ami, ami az is egy abszolút modern. De tényleg tökéletek is, amit mondasz a vonatról, hogy, hogy nem sok minden mozog gyorsan ebben a filmben, és ami meg nagyon gyorsan mozog, mint mondjuk egy vonat, az meg abszolút a modernizáció, vagy a modern világnak a, a szimbóluma. És egyébként a,
0: a, 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 a mi az? Nem temetés, de a gyászszertartás alatt is. Mindenki ilyen kimonóban, meg ezekben a klasszikus öltözetekben van, és aztán az egyik fiú, vagy a, a fiúk némelyikén van csak a európai szabású öltöny. Hm. És akkor pont ez a fiú az, aki könnye szemmel kivonul a szertartásról. És és ez is egy marha érdekes, szerintem nagyon katartikus pillanata a filmnek. Uh-huh. hogy ez a fiú így a külsőségeiben, meg a munkahájében, meg az élvitelében is egyértelmű, hogy az individualizmust választotta, meg így az elszakadást a szülőktől, meg a függetlenséget, és mégis ő az, aki a inkább megrendül a anyukája halálától.
1: Igen, szóval nagyon tetszik az, hogy... Valamennyire egyértelmű, hogy tényleg az az merre húz a szíve ebben a, ebben a generációs konfliktusban, meg ebben a család versus individualizmus ö, ellentétpárban. De, de azért szerintem megúsz, tehát, tehát annál humánusabb rendező, hogy itt most ilyen gonosz tevőket foragjon a család egyes tagjaiból. Tehát, hogy vannak olyan családtagok, mint mondjuk a középső, vagy a, a, a lánygyereke, aki ilyen fodrásszalont vezet, akinek így ja, ja. van egy-egy olyan húzása vagy lépése, ami kicsit ilyen érzéketlennek tűnhet, de hogy de szerintem ő sem, egy, ő sem egy ilyen gonosz ember. Vagy nem tudom, hogy te mit gondoltál erről, hogy, Igen, hogy mennyire, mennyire súlyozza így azt, hogy kik a jók, kik a rosszak ebben a filmen. Amit ami említesz most, a, a Gyászért a kivonuló fiú, az pont erre egy nagyon jó példa, hogy hogy, 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 hogy benne is egy ilyen komplex személyiség rejlik.
0: Igen. Nekem egyébként ott vált inkább egyértelművé, hogy nem ítéli el a, a kevésbé önzetlen gyerekeket, uh-huh. szemben a, a, hogy is a Norikóval, amikor Norikónak meghalljuk a vallomását. Tehát, uh-huh. hogy nála az, az egész önzetlenség, ez ez a, a gyászából fakadt továbbra is, uh-huh. hogy elveszítette a férjét, aki ugye a vészelinti gyereke ennek az idős házaspárnak. És az hogy, az, hogy van egy bűntudata, hogy vannak napok, amik, vannak több egymás követő nap is, amikor nem gondolnára valószínűleg halott férjére, és, és emiatt neki bűntudata van, és emiatt ilyen ünzetlen a nagyszülőkkel, az ő apósával, anyósával szemben. Uh-huh. Na ez szerintem egy, egy marha érdekes színezete ennek a karakternek, mert mert így már sokkal kevésbé fekete-fehér a, a sztori azzal kapcsolatosan, hogy az önzetlen gyereket tekintjük a, el a pozitív karakternek, és az önzőbeket tekintjük el a negatívra. Mert nála se... Olyan magától tetőd az önzetlenség.
1: Tehát van egy oka ennek, van egy háttere, van egy gyökerem. Igen, van egy lélek oka, és nem csak az, hogy ez egy szent, szent életű figura, mert hogy az ozu egy szent életű figurát akart szembeállítani az önző gyerekekkel. Ja. És a...
0: A... És hát, hogy arról
1: is ne felejtsünk el beszélni, hogy van a nagypapa. Ezt pont azt szoktam, a... szerintem én is mondani, mondja, igen. Akkor mond csak. Én arra gondolok, hogy örülök, hogy őről a kiderül azért, hogy a régen sokat a pohárhoz. Így van, így van. A szakkés pohárfenekére néz egy gyakran. Így van. És a, pont a, ez az önzőnek, a legönzőbbnek tűnő gyereke említi igen. egy alkalommal, hogy, hogy ez igen. így megkeserítette az életüket egészen addig, amíg a legkisebb lánygyerek meg nem született. Tehát, hogy ő valószínűleg igen. úgy nőtt fel, hogy hogy rengeteg traumát és rengeteg nehéz percet okozott számára az Igen, hogy Régen ez a család, ez nem egy tökéletes család volt, hanem, hanem rengeteg probléma volt ezen a családon belül mindig is, és ja. ez is tök fontos, ez is egy mondatokból derül ki, meg egy hosszabb jelenet sorból, amikor a, a nagypapa elmegy iszogatni a, a régi barátaival. Ja. E- hogy, hogy igen, tehát az a nosztalgia, ez, ez nem, egy, nem egy idealizált családot ö, álmodik vissza, hanem egy olyan családot, ahol mondjuk több gyereknek valószínűleg több keserű emléke is származik belőle. És i, ilyen szempontból, hogy úgy mondja, a Norikónak, még könnyebb is teljesen önzetlenül és teljes nyitottsággal viseltetnie a, az apósáékkal szemben, hiszen ő, ő benne kevesebb az olyan, ö, Ellentmondás, ami egy ilyen magától dolog szerintem minden szülő gyerek viszonyban. Ja. Ja, ja. És akkor még erre rápokolódik a bűntudat, amit nem mi t- nagyon, nagyon, nagyon tényleg. Egy-egy vonással, de azért el tudja mélyíteni ezeket a, ezeket a motivációkat, meg szereplőket, amitől nem lesz ilyen uh-huh. nagyon, nagyon elvont az egész, hogy akkor most így felállít egy tézist, meg antitézist, és akkor erre így, ezt így szemlélteti példákkal, hanem ezek tényleg valódi emberek.
0: Uh-huh. Érdekes ez a... Tehát ez, nekem, nekem, nekem teljesen újszerű volt a, az dramaturgiája, uh-huh. Abszolút nem lehetne ezt semmilyen módon ilyen tearjerkernek nevezni, vagy melodrámának. Nem, nem. Tehát nagyon apróságokkal, és nagyon minimál eszközökkel éri el az érzelmi hatásokat.
1: És nagyon érdekes az is, hogy, hogy ő, ő szerette az amerikai filmeket. Tehát, hogy ő, konkrétan ez a film, ez egy 1937-es amerikai filmnek egy újragondolása, ez a Make Way for Tomorrow című film, én nem ismerem ezt a filmet, egy Leo McCary nevű rendezőnek a filmje, Aha. ami arról szól, hogy egy, egy idős házas pár elveszti az otthonát, és utána a gyerekeik jó indulatára lennének szorulva, de egyik gyerekük se akarja mindketteljüket befogadni, és akkor így a végén el kell szakadniuk egymástól. Hmm. Van egy ilyen picit hasonló alapsztori. Yeah. Na most egy érdekes, hogy ezt a filmet nem látta az Azuzú, csak a, a forgatókönyvírója, ez a Noda Kogó, Uh-huh. És, és ő volt az, aki, aki ezt vette alapul, de, de az biztos, hogy Azózú egyébként, egyébként szerette az amerikai filmeket. És, és, tehát, hogy nem csak japán tradíciókból dolgozott, és nem egy ilyen, hogy mondjam, nyugat ellenesség, vagy amerika ellenesség dolgozott benne. Például szerintem a finnak a zenéje az egy abszolút nyugati zene. Hmm, Ez a zene picit hasonló szerint, Igen. mint a, a, a Ghibli filmeknek a zenéi, hogy nagyon érzelmes, nagyon szentimentális, nagyon szép, szimfonikus jellegű inkább, és, Igen. és inkább nyugati témákkal dolgozik, mint sem, mint sem japán zenei motívumokkal. amennyire én minimálisan így ismerem.
0: Nem hát tudom, lesz megismerni a következő filmekben ezt a, a nem tudom, japánosabb zeneszerzést, ha fel tudja, de, hogy a, a japán gyakorú filmek, viszont a jövő tempón nem egy ilyenről lesz szó, mert jövő e- Kóra szavától meg a rant, aminek szintén európai
1: gyakerei van. Hmm, igen, 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 és ráadásul az is egy vicc, és most, most esetle, hogy a, az a, a, a Lír királynak egy adaptációja. És a Lír király is mi másról szól, mint egy apáról és a gyerekeiről, és arról, hogy melyik mely gyereke az, aki, aki akire ráhagyományozza mondjuk a birodalmát, és akkor ki az önző, és ki nem az önző, és ki önzetler, és ki nem, szóval bár is egy jó kis átkötés lesz majd az első két film között. Előbb még rákérdeznék a félmondatra, amit így még az én én említettél, hogy a színészi alakításokról hogy nem mindenkit tartottál ugyanannyira jónak, hogy kikemelkedtek ki számodra, illetve mi ennek láttad egyéb eleve a színjátszást, mert a ázsiai filmeknél azért hogy nem, nem, nem európai filmeknél mindig ez egy érdekes kérdés, hogy hogyan tudunk a másféle színjátszási stílushoz alkalmazkodni nézőként. Ja, hát ez egy komoly keresztkérdés, mert ott a nevekkel már nagyon kombában vagyok.
0: De például pont az önző lány. Aha. Szerintem nagyon-nagyon jó volt a filmben. Aha apró szok az arcán, megjelentek végig a párbeszélekben. Uh, volt az hiszem párbeszéd, a Norikóval, aki a, az őszbegy, akiről beszéltünk az őzedlen uh-huh. és, és nagyon-nagyon szép volt látni a kettőjüknek a teljesen más hullámhosszát. Tehát a Norikó semmi osztályindulatot nem mond, és a lány tehát a
1: Sígének hívják az új
0: Igen, az órányt, igen. <gül> Ugyan, Úgy emlékszem, ez a Sígé volt a jelenetben. Ő meg számon kéri a, a viselkedését a a, 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 a iránt, és, és, és nagyon-nagyon szép nézni az arcát, amikor a lány így tehát a Norikó meg elmondja, hogy ő ezre vagy gondolkodik. Már nem emlékszem, a pontos párbeszédet, de, de nagyon-nagyon jó volt az a színész. Uh-huh. Én a, magának a Norikónak, meg a nagypapának a az alakításával sok a ikardilába kicsit ilyen one note voltak számomra. Aha. De a Noriko a film végére, a Norikót játszó színésznő ez a Hara Setsuko, ez végül benne meggyőző.
1: Igen, én, én nagyon-nagyon szeretem a Hara Setsukót, ugye őt láttam a, a késő, késő tavaszban is, szerintem egy nagyon nagyon expresszív arca van, nagyon gazdag, és és egy nagyon-nagyon szerethető, nem tudom, kisugárzása van őt. Őt egyébként úgy is nevezték uh, a korában, hogy, uh, hogy ő, 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 ő az a japán, az, az örök szűz Japánban, The Eternal Virgin, ugye angolul, mert hogy angolul, mert hogy ő se házasodott, meg nem ment férhes soha. És ő egy ilyen nagyon fontos szimbóluma a, a 50-es évekbeli Japán filmnek. És érdekesség, hogy... Uh, hogy abban az évben vonult vissza a amikor meghalt hát, Tehát ő rengeteg filmjében játszott, nagyon-nagyon sok filmjében játszott ugye a, a, az a az, az 50-es, 60-as években, és valószínűleg egy nagyon-nagyon szoros munkakapcsolat volt köztük. Egyes pletyák szerint akár ilyen romantikus viszony is, de hát ez így biztos csak ilyen izé ilyen uh, film, film bulvár, <gül> vagy hát nem <gül> tudom. Ezen szerintem úgy nem sok értelme ezen rágódni, de minden esetre az biztos, hogy egy nagyon, nagyon szoros viszony volt köztük, és, és nem, nem játszott több filmben az halála után, hanem visszavonult vidékre, és ott, nem semmi. És ott élt tovább. Uh, szerintem nagyon-nagyon uh, egy nagyon érdekes, nagyon érdekes arca van uh, Arasetsukónak, és uh, és mondom, egyszerűen nagyon rokon szenvedés és nagyon nyílt az a színjátékos, és nagyon természetes, nagyon-nagyon természetes. Benne, benne én például nem láttam azokat a modorosságokat, amiket egy-két, egy-két másik színészben ebben a filmben. Hm. És,
0: és ez. Önöket ez... ki volt, aki
1: kilógott? Talán a nagymama. Ma nekem is kicsit. De a gyerekek egyébként többségében szuperek voltak. Szerintem is, szerintem is. igen. Illetve a, én a nagypapát is szeretem, tehát ő, ő, ő vele is már ugye az előző filmjéből volt ismeretségem, és, és így ketten együtt a Anorikót játszó, tehát a, 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 a Harasetsuko-val, ők, ők ketten szerintem így nagyon jó páros. Aha. Vagy így nagyon jól jól reflektálnak egymásra. Az biztos, hogy tényleg ezt a fajta ilyen állandó mosolygóságát a, a Riu csis, Csisunak, azt, azt, azt így nehéz, nehéz az eléni, mit kezdeni vele, hogy akkor ő most mit próbál ezzel. Ez apuka, ezzel tolmácsolni, igen, igen a, a, az apuka vagy a, a nagypapa. De igen, van, igen. van benne egy ilyen, megint csak ez a fajta, ilyen rezignált melankólia, amivel így tudomásul veszi a, a, az élet megpróbáltatását. Tehát például, amikor a film végén azt mondja, hogy hát akkor, akkor most mindennek vége, vagy akkor itt a vége, amikor megtudja azt, hogy a felesége nem fogja megérni a reggelt. Az is egy annyira, annyira visszafogott reakció. Igen. az Azt az, az kifejezetten tetszett, és, és ne, semmi, semmi teatralitás nincs benne, semmilyen melodráma.
0: Hát ettől szenzációs végül is ez a film, hogy pont ennél a két szereplőnél, az idős megpapánál, meg a, az özvegynél. Uh-huh. E, mindegyeljük nél azért nagyjából szerintem az a rendező utasítás, a film 90%-ában, hogy ugyanazt csinál, mint eddig, tehát direkt kevés eszközzel dolgoztatja ezeket a színészeket, és aztán a film végén a, a lánynál ugye ez a, ez, a, ez a vallomás, hogy miért olyan önzetlen, az apukánál meg a, a szembenézés az őzvetségével, és a felesége halálával, ez két olyan megrendítő pillanat, amikor máshogy viselkedem, mint egész eddig, hogy ettől válik Ettől az apróságtól, tehát a jelentelemváltástól válik a tatipussá.
1: Igen, és ez ugyanaz, mint hogy egyszer-egyszer használja csak azt, hogy megmozdítja a kamerát, de akkor az annyira váratlan, hogy az a pici is nagyon soknak, ja. soknak érződik. És ma- nagyon, nagyon meglepő és váratlan, és ott, ott így valami érzett, hogy ott valami történik, valami fontos történik. <tos> <tos>
0: <tos> és az apukának a viselkedésének egyébként tökre is tökre. Paszol abba a képben, amit felépítünk róla, hogy ő azért egy ilyen ne, nem, nem túlságosan jelenlévő apa lehetett, aki tényleg sokat nézett a pohár fenekére, ő egy ilyen jó indulatok fickóként viselkedő alak, uh-huh. aki amúgy nem egy jó apa igazából uh-huh. valószínűleg, hiszen nincs otthon eleget, mert nem... Hogy is évek vállalja a felelősséget a gyereknevelésnek egészen. És ez, ez, ez egy olyan dolog, amivel azért so- sokan könnyen azonosulnak. Mert maga a generációs váltás, ez a nyugodtosodás, ez szerintem pont a mi generációnak itt Magyarországon nagyon hasonló élmény. Uh-huh. Igen. Ezzel rá is térhetünk, hogyha nincs más a filmmel kapcsolatban, arra, hogy ez, most ez egy modern film és nyugodt készülne Amerikában, vagy hát Japántól távolabb, akkor mit csinálnál? Kire bíznád ezt a, ezt a dolgot? Ez az idei játékunk, ezek, ezek az év és felvetettem Andrásnak, hogy játszunk ismét valamit az epizód végén, úgyhogy ha már az Európai évadban, hát hogy bevált-e azt, nem tudom, az Európai évadban kipróbált játékot, játszunk tovább. Uh-huh. Ez az, hogy remékeljük a filmeket, lehetőleg uh, ugye a, Nyilván a film elkészült, a valódi eredeti film elkészült utáni, bármikor elkészült a remake és lehetőleg nyugaton Igen. neked van valami alternatív verzió, de rögténe. E- Mondhatjuk. Egy- t- t- Legitív remékelni, hiszen ez is egy remékel, ahogy veszik.
1: Igen, mondjuk e- én e- 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 nem feltétlenül abból indultam ki, hogy ezt a fajta társadalmi ellentétet, vagy ezt a nemzetéki ellentétet ki tudná a legjobban megragadni, de, de az, író a- írórendezőnek kiválasztottam, ő-, ő szerintem erre is megfelelő, inkább így a, a filmkészítés szempontjából indultam ki, tehát, hogy ki az, aki egy ilyen, ezt a fajta ritmust, vagy ha nem is... Ez is a, a kogona, ezt... hm? de lesz? Nem, nem, az, túl, az, az, az annyira egyért, a Columbus az annyira egyértelműen egy modernoszú film, hogy az így, az, az így pofátlanság lenne most nekem azt az, tehát az tényleg itt témáiban is az, hogy egy, egy gyerek, aki hmm. el akar szakadni, vagy, vagy nem mer elszakadni az édesanyjától, mert nem akarja egyedül hagyni, tehát annyira Mm-hmm. Há, jó, igen, szóval, hogy az, az a film az, az nagyon-nagyon sokat köszönhet Ozunknak, szóval nem. Én uh, lehet, hogy csak most azért, mert hogy sokat jár az eszünkben, de én Greta Görviget választottam.
0: <gül> a Little Women-nek a rendezője és Oscar rájálték a filmet idén. Igen.
1: igen, illetve a Lady bird mert mert azért ezek a filmek is uh, szülőgyerek és családi kapcsolatokkal nagyon-nagyon erőteljesen foglalkoznak és és ezzel ezzel a fajta ilyen csendes lázadás versus elszakadás mit tesz meg egy szülő a gyerekéért hogyan reagál erre a gyereke tehát hogy szerintem ez ez, ez nagyon benne van az ő eddigi két filmjében és sokat beszéltünk arról hogy ő milyen, milyen izgalmasan bág jeleneteket hogy Lady bird emlegettük, hogy ő mindig egészen váratlanul vágja el a, a, a jeleneteit, és hogy pont van benne, amennyire, amennyi szükséges. Az azó, meg picit ennek az ellentéte, hogy ő mindig korábban lép be a jelenetbe, mint gondolnánk, és később lép ki a, a, a snitből, tehát hogy még így, már elmentek a szereplők, de ő még így rajta tartja a kamerát, <gül> szóval <Szállam gül> egyez egy az egyben megfeltethető a két rendező, de a ritmus érzéke mind a kettőjüknek nagyon jó. Úgyhogy ezért a Greta görwig bíznék egy ilyen ö, modern családi ö, az jó. átdolgozását ennek a filmnek, és... És akkor ott az
0: őzvegyleányt a ne játszaná?
1: Nem, az megint túl egyszerű <gül> lenne. de egyébként... egyébként van szerepoztásod is. Van, igen, de a Szauron is nagyon jó lenne, de én most képesen a Rooney marát tenném be, aki szintén egy nagyon expresszív és csendes és, és ilyen kedves kisugárzású színésznő. Magyar akik kevés mondattal is nagyon sokat tud közvetíteni az apukának meg beraknám a Ben Mendelsont megnéztem az életkorokat, így nagyjából
0: passzolodnak.
1: <gül> nagyon az egyértelmű düzékkal, most. Az, az életkorokat, ugye a is most ilyen ötvenes, tehát a, ugyanúgy, ahogy a, a Ryu Chishu volt ebbe a filmbe, és nem tudom, hogy megnézném őket, így kettejüket együtt, mert mind a ketten nagyon ilyen expressív színészek, és a Göta sem mindig csak azokkal dolgozzon, akikkel szokott <gül> Mert <gül> neked milyen ötleteid vagy ötleted van a tokiói történet modernizációjára, vagy adaptációjára? Engem nagyon
0: megérintett az a kukának, ez a, nem is tudom, ellentéte a gyermekeivel, és ezzel együtt a, a generációs különbség is. Tök jó. És, és, és ezért én egy rendszerváltás utáni, tehát 90-es évek végig, vagy 2000-es évek elejéig Magyarországra tenném azt, hogy...
1: Tök jó, nagyon jó
0: és magyar rendezőt választanék erre, hogy kit azt mondjuk nehezen. Tehát azért abban az időszakban, nem tudom, kit ki, 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 lehetne kiemelni a magyar aktív rendezőket, de én nagyon-nagyon szerettem például a Fehértányedet, meg az Ernelláék láik Pont,
1: pont őt hogy... akartam mondani, igen, Hajdusszabolcsot. Igen. <sínt> <Szerintem sínt> jó, ő, tett... ő hibátlan lenne erre a, erre a feladatra.
0: Szuper. Hajdusszabolcsnak egy ilyen domestik dráma
1: uh-huh, uh-huh.
0: Daktációja lehetne ez a... Budapesti történet. Tök jó. Magyar. Vagy lehetne, nem tudom, Debreceni történet, vagy hú, vagy árváros kéne mondom. Dunóivárosi történet
1: mondjuk. Aha,
0: aha. <gül> Szereposztásról kevesebb elgondolkodtam, de kulkát ezt rajtukunk megnézni a papaként. Mm.
1: Mm-hmm. <gül> lehet lehetne maga valamelyik gyerek. Hajdúszabocs
0: mindenképpen, mindenképpen lenne valamelyik gyerek, szerintem is. Igen. Lenne a kevés, tehát a hálátlanabb gyerekek egyike. Igen, igen, igen. Igen. <gül> igen. Hú, hát nem is tudom, kit, kit lehetne még bekasztingolni erre a filmre. Hmm.
1: De ja, első, ként, első körben szerintem ezzel lehet indulni. <gül> igen, igen. igen. Bo- Borbé Alexanát el tudnám képzelni mondjuk a az önző lány szerepére, ugye a testő és ténylegről?
0: Sőt, hát lehet, hogy Borbé, Alexandra egyébként jó lenne az özvegy lánynak is. is aki az őszintén, és én mondjuk Kovács Patricia tenném be
1: az özvegy Az is jó, az is jó. Ezt megnézem.
0: Vagy tudok ki, tudok ki nem még tökéletes magyar megfelelője, szerintem a. Az őszbegylánt színésznőnek, a nevét persze rögtön elfelejtettem a Harasetsu a grillusz dorka, nem? Neki is nagyon kerek szeme van, és ez
1: expresszív tekintete. Hmm, hmm. Igen, 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 igen. Mondjuk ott így életkorban már lehet, hogy ott... Igen? Hogy ott hát, más, de, de igazából, mivel ő, ő nem vérszerinti gyerek, ezért semmi akadálya nincsen, <gül> hogy... <gül> <gül> hogy ő, ah. de ő de ő még azért is el tudná játszani a valamelyik idősebb uh, lánygyereket, tehát az idősebb gyereket is, annak is el tudom képzelni.
0: Ja, yeah. na jó, hát ez nagyjából az én adaptációm. Oh, tök jó, nagyon
1: tetszik, hogy te így a téma felől fogtad meg inkább. Ah.
0: Nagyon jó. És akkor a jövő heti témánkat már elárultuk, uh-huh. Akira Kurosawa, vagy Magyarorsabban Kurosawa, Akira, és tőle a Káosz, vagyis a Run, vagyis a Lirk
1: adaptációja lesz. Uh-huh. Ez egy kék viszonylag ké- 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 késői filmje, vagy egy későbbi filmje, El- elég sokat választhatunk volna tőle is, mert szerintem rengeteg voltunk van, de azért ez az egy egy ilyen, egyik ilyen nagy-nagy falat tőle. Nagy, lege- nagy legendás film, és, és az valószínűleg nem ilyen minimalista lesz majd, mint a Tokiói történet. <gül> <gül> Így van. Sejtésem szerint. <gül> Úgyhogy akkor egy eposszal folytatjuk jövő héten, addig is megtaláltok minket a szokás a szokott helyeinken, új hallgatóink kedvéért, ez például a, Hú. Igen, Fézzel... a Facebook.com per
0: vakfolkpodcast.
1: Uh-huh. iTunes-on, Spotify-on, illetve minden egyéb podcast szolgáltatón is fönt vagyunk, megtaláltok minket.
0: Így van, Twitterünk is van, a twitter.com per podcast, a központi csatornánk, de áldalást, és el lehet érni, ugye?
1: Abszolút a génsz. A név alatt, téged pedig.
0: Frivo 2 élfel, és van egy Patreon, hogy ne felejtsétek el Vakfolt, a, a Na, a Patreon. Te a vak podcast. Így van mindenki. Minden minden. bennünket támogatni, ami nem csak nekünk, meg önöknek is, hiszen egy csomó pluszhaláshoz
1: hozzájuthattak. Jaj, sok-sok aktualitással. Mm. És akkor jövő héten folytatjuk a japán kirándulásunkat. Addig is, sziasztok! Sziasztok!